0: Mmm.
1: się w radiowym speakerze, Prawie mdlały, gdy on był w eterze. Wsłuchiwały się w każdy odbiornik, Byle usłyszeć jego głosmonik. Rozumiały tylko to w zasadzie. Od niedawna były w Kanadzie Lecz mimo to zapamiętale Włączały wciąż ultra krótkie fale Gdzie on zwykle czytał wiadomości z kraju ze świata A nigdy zbyt głośny, ekscytował je Tembr jego głosu mocni mężczyźni A mówią w ten sposób Tacy po nocach się im marzyli Stąd to uczucie z angielska feeling, z angielska feeling. Szybko język poznawać Dowiedziały się Co to oddawa Na czym polega gra W hokeja to wszystko jest tak ośmiela Że piszą krótki List miłosny We love you na adres rozgłośnik Na adres rozgłośnik Na adres rozgłośny Jedna na odpowiedź czekała próżnie, bowiem jak się dowiedziała później z gazety, z podrzędnego brukowca speaker od lat kocha się tylko w chłopcach dziewczyna wpada w chorobę nerwową i w desperacji się z niemową. Odpowiedź słodka, że stikier Chciałby się też z nią spotkać Więc się spotkali w pewnej kawiarni Ona tak skromna, a on popularny Ona dosyć ładna, on mały przydal, Pokochali się, język się przydał laty, A laty, I'm gonna get up, get up, get up, get get zamieszkania, 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 Atrakcyjny Kazimierz.
2: Jacek by dać. Atrakcyjny gdzie Kazimierz chciałem powiedzieć Tuż pamięta o tym zespole dzisiaj, matko jedyna <grymne> z całą plejadą gwiazd, Kają, Jose Torresem. Naprawdę przepiękny koncert, pożegnalny z tego co wiem. Idealnie pasujący utwór do tematu dzisiejszej audycji, jaką oczywiście będzie samo radio. Oczywiście. Cześć wszystkim, z tej strony Adam Pachołek. W tekście tego utworu zaprezentowanego przed chwilą mieliśmy naprawdę bardzo ciekawą, że tak powiem, przerzutnię do tego, jak się kiedyś czytało od Tawa, czy też także rozumiało się, czym jest hokej, bo ze wspomnień Kazimierza Robaka, który niegdyś pracował w Radiu Z. Dało się słyszeć takie głosy, że on to jako pierwsza osoba w polskim eterze rozpopularyzował czytanie polskich nazw anglojęzycznych rzeczy jak na przykład NBA, zamiast tego czytało się NBA albo NHL, to właściwie czytało się NHL i dosyć to jest urokliwy, że tak powiem, no, temat do dyspusy, do dyp- sputy, dystusy, cokolwiek by to miało znaczyć, ale... Dzisiaj skoro preludyjne wydanie wieńczące, te matko jedyna, 48 różnych audycji, które przeprowadziłem dla was, miliony piosenek zagranych, no może nie do końca miliony, tysiące czy nawet także rozmów, których udzieliłem na temat zdrowia psychicznego, muzycznych i nie tylko, no w miarę tak chciałem powiedzieć, że ten koniec tego projektu. Może jest on, może się wydawać bardzo ulgowe jak dla mnie, ale tak naprawdę spędzenie czasu przed tworzeniem takiego radia jest zupełnie wielką nagrodą dla was i dla mnie, że po prostu można to słyszeć no, z oddali, nie będąc tak w pełni zdala, Ale chciałbym tutaj, no, chciałbym się tutaj nie rozpędzać z myślami, chociaż No dzisiaj miałem pogadać o tym wszystkim, jak bardzo ukształtowała się moja droga, że tak powiem, znajomości tego tego kawałka rynku medialnego, jakim jest radio. Powiem szczerze, że radio gdzieś tak u mnie w dzieciństwie, no można by powiedzieć, stanowiło większą część mojej, świadomości, że tak powiem, na temat tego, co się dzieje na świecie, jak również świadomości muzycznej. W większości u mnie w domu słuchało się albo starych składanek z Eurodensem, Trensem i różnymi tego typu klimatami. Nie przygotowałem na całe szczęście żadnych utworów z tego repertuaru na dzisiejszy program, ale u mnie na całe szczęście słuchało się tego sporo, no od różnych tego typu wykonawców, tam RNG czy na przykład no, h Blocks, to na pewno nie był trans. z tego co pamiętam. No, różni byli artyści, na przykład jest to, ale o tym wspominając tak szerzej, wydaje mi się, że moja świadomość, słuchanie radia dopiero wyrosła wtedy, kiedy miałem gdzieś tak z 4-5 lat. I słuchaliśmy głównie w domu stacji publicznych, głównie programu pierwszego Polskiego Radia, jak również no, rozgłośni Rzeszowskiej Polskiego Radia. Wtedy to były czasy, że tak powiem, kiedy na przykład co rano sygnały dnia było ono po, poranną audycją informacyjną bez jakichkolwiek wstawek muzycznych. Dla wszystkich, którzy nie pamiętają tych czasów, jedynie dostęp do informacji był, że tak powiem, tylko w radiu. Nie dałoby się tego sprawdzić w internecie. Gazety no dostępne jakoś ledwo były, ale były. Jak ktoś miał pieniądze, to mógł sobie pójść do kiosku i odpowiednio sobie zakupić pakiet takich gazet. Ja swoją pierwszą gazetę przeczyta, przeczytałem w wieku pięciu lat, więc wiem co to akurat <głos> większość spraw podejmowanych na tej arenie. No gdzieś tak pamiętam, że czytałem swego czasu Rzeczpospolitę, czy też życie podkarpackie. No Ogólnie rzecz biorąc, u mnie w domu najczęściej, że tak powiem, nie tylko te publiczne stacje grały, ale i także... I tu nie będzie żadne zdziwienie, słuchałem namiętnie RMF-u, yy, wiedząc, że to jest mocno młodzieżowa stacja, nie do końca młodzieżowa, ale bardziej taka. No, na początku istnienia RMF wydawał się mocno bez ironii, taki młodzieżowy, nadawał same najlepsze, że tak powiem, utwory prosto z zachodu, no jeszcze za czasów, kiedy istniało samo Fan ha- Radio yy, w krakowskim eterze to w większości tego nadawano taką muzykę typowo dyskotekową. Później jak RMF został przejęty tak w pełni, kiedy już zmarginalizowano program francuski pochodzący z Paryża, bo wtedy były tylko polskie serwisy informacyjne co 15 pełna godzina, to nadawano, że tak powiem, dużo klasyczno-rockowej muzyki, ale i także, która dopiero wchodziła na rynek. Tutaj z nawiązką, że tak powiem, odwołam się do czasów tego pierwszego RMF-u, a właściwie też czasów krańcowych Radia Luksemburg, bo z pewnością ci artyści, których za chwilę usłyszymy, na pewno z tego duetu tej pani, już tego pana, którego już nazwiska nie pamiętam, ale byli oni Szpedami, mocno wtedy zawojowali rynek, po schyłkowych latach osiemdziesiątych, troszeczkę wczesnych dziewięćdziesiątych, taka balladyczno-pankowo no dosyć dobrze rokująca forma się nieco, że tak powiem, spisała na dobre i uczyniła z tego duetu najsławniejszy zespół w Europie. Mowa tu oczywiście o Roxette. Rockset, to był rok 90. o ile dobrze pamiętam i płyta Joe Wright dobrze przyjęta przez krytyków z tego co pamiętam także no nie tylko ze względu na różne tego typu utwory jak Must Been It Love co nawet tym samym mocno zaskakująco też się zapisała w pamięci niektórym wersja świąteczna tego utworu o której się dowiedziałem dopiero z podcastu The History of Rock ale jeszcze nie miałem zamiaru jej okazji słuchać no kojarzy mi się ta piosenka The Big L bez końcówki oczywiście oznaczającej wiadomo czynność bo dlatego, że kiedyś kiedy Wyjeżdżałem na różne zabawy andrzejkowe, czy też choinkowe odbywające się w mojej szkole. To częstokroć, kiedy wsiadałem do samochodu, było śnieżno, wokół wszędzie mglisto, a radio grało wtedy ten utwór. To był taki mocno rozgrzewkowy, dosyć taneczny dla mnie, bo ja się zastanawiałem nad tym, czy by w gąszczu tych wszystkich... Że tak powiem, tanecznych utworów. Ten na pewno jest najbardziej dyskotykowy, ale nigdy nie miałem okazji poprosić kogoś, żeby ktoś puścił go na tej zabawie dla jakiejś dla mnie poznanej dziewczyny, od tak sobie powiedzmy. No Nigdy nie miałam okazji zatańczyć tego utworu z nikim, chociaż na całe szczęście jeszcze wiele przede mną. To teraz, skoro jesteśmy w latach 90. Chociaż już bardziej dygresyjnie tutaj mówiąc, jest początek związany z tym, że już pojawiły się nowe stacje w Eterze: Remfka, Z, a gdzieś w Warszawie z błękitnego wieżowca nadawała niejaka lokalna stacja o pseudonimie tajemniczym WAWA, czyli Radio Warszawa FM, którego któryj założycielem tej stacji był niejaki Wojciech Rzeszczyński, znany z wiadomości telewizyjnych wtedy, w tamtym czasie, znacząca postać. No, też mający swój epizod w trójce. No i oczywiście rok 91, kiedy doszło do, że tak powiem, pierwszej pirackiej emisji, emisji Radia Bawa. Tego klasyczno-rockowego, podkreślmy, nie to tego, co jest obecnie dzisiaj, w którym nadawano różne ciekawe utwory. No przede wszystkim różnych klasyków od ACDC po nawet samego, no, no, mało powiedziane, tych utworów różnych artystów było sporo, Guns N' Roses, no jakichkolwiek powiedzmy z takich mocno głębokiego nurtu samego klasycznego rocka, nawet tego współczesnego. Chciałbym tutaj oznaczyć w pewnym sensie, czy też namaścić ze względu na to, że mam przepasną playlistę przygotowaną na ten dzisiejszy program. Tę właśnie stację ze względu na symboliczny hymn, nieoficjalny hymn tej rozgłośni samego klasyczno-rockowego Radia Wawa, który był często nagrywan- nadawany przy różnych tego typu okazjach. To był utwór autorstwa Nila Younga pod wiele znaczącym tytułem Rockin' in the Free World, którego teraz sobie posłuchamy w interpretacji, na no mocno, że tak powiem, energetycznej, ze strony słynnego bankowego tercetu, który rozsławił, że tak powiem, kultury bikerów na cały Londyn. To UK Subs. aż by się chciało na końcu tego utworu puścić ten słynny dżingiel Radio Wawa, Radio Radio <grywki> Tak on mniej więcej brzmiał przez y, okres tego, jak Radio Wawa było mocno klasyczno rokową e, e, stacją. E, tu pozdrawiam Mariusza Woźnickiego, który zapewne mógłby tej audycji słuchać y, i z pewnością też słyszeć ten utwór, no bo e, Doskonale, że tak powiem, on pamięta te czasy i zwrócaliście się się koło niego, właśnie do niego. Teraz on pracuje w Stars TV, z tego co pamiętam. No. Yy, osobiście też uważam, że później te czasy tej komercjalizacji Wawy następi, nastąpiły gdzieś tak w 1997 roku, kiedy... No, niestety doszło, że tak powiem, do samego sformatyzowania stacji na muzykę popowołu. Wtedy, że tak powiem, jeszcze mnie nie było na świecie, ale już ten format rzeczywiście mówiąc został zmieniony. Także wracając do bardziej do mojej opowieści związanej z radiem, to pierwsze takie świadome próby słuchania radia, z tego co pamiętam, były gdzieś tak. Może w 99, kiedy słuchałem w RMF-u bardziej y, dla niektórych programów, czy nawet także no, w czasie tego, y, tych letnich imprez Inwazji Mocy, czy też nawet w czasie Listy Hoppęc, y, czy jakichkolwiek innych programów zasadniczo, to ja nawet nie pamiętam. Bardziej pamiętam z tego wszystkiego akurat y, Jedynkę i nadawane tam radiokierowców gdzieś tak... Y, po południu dokładnie, około 12, z tym słynnym podkładem rodem z Carlosa Santany. Kto pamięta, ten pamięta, ale i także dla audycji chyba pana Tadeusza Sznuka, z tego co wiem. No i też trochę dla samych sygnałów dnia, bo oczywiście w radiu było więcej wtedy informacji niż do tej pory. Tam jest, no jedynie są tylko sformatyzowane stacje, no typu tam TOK FM czy jakiekolwiek inne, ale wtedy jedynka była mocno stawiana bardziej na informację, więc osobiście tutaj pamiętam, że więcej było wtedy gadania niż grania. No i przez moment także słyszałem gdzieś tak chyba trójkę yy, u mnie w pokoju gdzie tutaj siedzę, wtedy mieszkała moja świętej pamięci babcia i wtedy nasłuchiwała bardziej Radia Maryja, <głos> ale to były naprawdę takie mocno krańcowe czasy, no nie do końca krańcowe w pewnym sensie, że ten, że było więcej takich powiedzmy nienawistnych przekazów samej rozgłośni, ale że kiedy wyłączono wtedy dolny UKF, to no, dosyć to oddziaływało nieźle, bo harczało strasznie w mieszkaniu, jak się tutaj słyszało różne telefoniczne modlitwy. Ale nie będziemy tutaj wchodzić na taki żąski temat. No, świadome słuchanie radia bardziej mi się kojarzy z rokiem 2001. Wtedy, z tego co pamiętam, RMF zmienił on profil we wrześniu 2001 roku na taki... Adult Contemporary, AC po prostu chciałem powiedzieć, żeby tym samym nie zaprzeczać i nie psuć polszczyzny takiej dobrej, z tym samym moją niegiętką mową, bo trochę też się tym stresuję, że muszę wam wszystko opowiadać, a tu mam napięty program, jeśli chodzi o muzykę. To jedynie pamiętam, że y, wtedy RMF zmienił profil. Hobbens było nadawane gdzieś tak w weekendy, w soboty lub w piątki, z tego co pamiętam, a przez resztę tygodnia wtedy była nadawana poplista. Doskonale pamiętam, że poblistą kierował Michał Figurski, ten sam, którego możemy usłyszeć w Antyradio y, z małymi przerwami do dzisiaj. Y, no i oczywiście wtedy pamiętam doskonale, że Michał Figurski prowadził w programie Pierwszym Telewizji Polskiej, także podobną listę przebojów, która nazywała się Kolejka, zawsze była w sobotnie popołudnia, wtedy równolegle w tym samym czasie nadawało w tvn y, pasmo Viby Polska, ale nie będę się tutaj rozpędzał z myślą. No ogólnie wtedy, w 2001 roku, pewien łotewski zespół wystąpił na Eurowizji i ku zaskoczeniu innych, Był bliski wygranej akurat tego, że tak powiem, zaszczytnego konkursu piosenki który był wtedy przynajmniej zaszczytny bardziej, dopóki Maneskin nie wszedł na scenę. Wiem, że zmyślą, myślam w tej chwili, ale jakoś no, mi się kołatają tego różne pomysły, co by to było, gdyby nie Meneskin by nie rozkręcił tak mocno tej sceny. <grych> jako chyba jedyny taki hard rockowy zespół, który wdarł się tutaj na estradę rowy ale bardziej mi się kojarzy ten zespół ze słynnym albumem online, no i z tym teledyskiem, z z wokalistą zespołu, który kręci kulką na blacie samego stołu i rozmyśla o różnych rzeczach, o tym na przykład o pojęciu, że tak powiem, własnego ja, o tym, czy chciałby się zakochać, kochać, czy uwierzyć w cokolwiek, różne tego było, typu filozoficzne rozważania temu mu sprzyjały a przede wszystkim samo to znaczenie tekstu tego utworu mimo tego, że straszy do dziś po dziś dzień, niektóre dzieci które nie pamiętają na pewno tych czasów Wtedy się straszyło chyba niektórych tam młodych w moim wieku, że wtedy jeśli tym samym się nie uzpokoisz, to puszczę ci maybe zaraz za otwarzacza i wtedy się dyskusja bardziej, że tak powiem, ucinała, a jednak niestety będzie może maybe trudno co robić.
3: It's my bed and it's my corona with life spend this fight
2: Brainstorm. Aż czuć tę milenijność w tym utworze, choć do dziś się to naprawdę to dobrze słucha. Chciałbym tutaj, żeby zrobić więcej miejsca akurat na puszczenie innych utworów. To będę w ten sposób zagadywał je, bo osobiście tutaj czas się dłuży przede wszystkim na słuchaniu tych bardziej najciekawszych z tych wszystkich. A chciałem się też przygotować do tego, że Akurat ten utwór był najwyżej notowany w całej historii poplisty, jeśli chodzi o same początki istnienia tej listy w RMF-ie i był on przebojem roku 2001, z tego co pamiętam, ale takim najściślej mówiąc, jednym z tych największych pretendentów do tytułu tego, że tak powiem, zaszczytnego plebiscytu przeboju roku był niejaki Nowojorski band Bart, czy też kanadejski, o ile z tego co pamiętam, który wydał w 2001 roku swoją płytę zatytułowaną Ten New Songs po kilku latach przerwy i ona zaszczytnie, że tak powiem ujęła mnie już samym teledyskiem z tymi dwoma osobnikami z hełmami na głowie. Przypominający mi trochę postać Stiga, Stop Gear, ale lepiej może tutaj, jeśli chodzi o samo odnalezienie tego teledysku, poleciłbym wam zobaczyć to na własne oczy, bo to pianurujący, ciekawy, że tak powiem, trend samego, że tak powiem, twórcy. No i mi się ten utwór doskonale kojarzy z tym, że w ciemności, kiedy go słuchałem, naprawdę był mocno, Klimatyczny i odprężający. Wtedy chodziłem tutaj do pokoju, zgasiłem światło i od razu słuchałem czegoś takiego In My Secret Life z charakterystycznymi pętami, oczywiście.
4: In my secret life,
0: In my secret life. my secret light In my secret light I saw you this morning You were moving so fast Can't seem to loosen my grip I do what I Or what's you thinking that it's either black or To the wisdom of all
2: Moim marzeniem było mieć tak It szorski głos jak on. Leonard Cohen i Ten New Songs z 2001 roku. Co to wtedy był za album i co to wtedy był za utwór? Moim zdaniem jeden z bardzo kluczowych, jeśli chodzi o samosłuchanie radia, bo RMF to też puszczał najczęściej u siebie. No i dosyć bardzo mocno klimatyczny Taki soulowy akcent, który mi naprawdę mi się wiąże z samymi najlepszymi chwilami spędzonymi w domu, jak i też w podróży, tak ciemną nocą gdzieś tak wracając przez bardziej takie oświetlone ulice. Ale jeszcze bardziej ciekawostkowo, że tak powiem, chciałbym przeskoczyć do 2002 roku. Wtedy Myslowic wydał swój album zatytułowany Korowa Milki Bar, za którego oni otrzymali kiedyś nagrodę na festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. No i doskonale, że tak powiem, dosyć zawojowali różne stacje tuż po tym, jak przedtem akurat długość dźwięku samotności była ona najbardziej, że tak powiem, liczącą się płytą roku 90, bodajże 8 czy 9. Gdzieś tak ten przedział ze sobą tutaj powiązany, ale to doskonale pokazuje, że no, nas było stać na takie klimaty typowo oksportskie rodem z Radiohead, i tego przykładem jest właśnie utwór, który najczęściej mi się kojarzy akurat z listą przeboju przebojów trójki i czasami gdzieś tak wtedy, kiedy trójka była bardziej inną stacją, no też tak samo jak dzisiaj, ale już pomijmy tutaj milczeniem. Usłyszymy oczywiście utwór Sprzedawcy Marzeń, który zaczyna tę płytę, ale będzie to wersja na żywo z udziałem Leszka Moszczera na fortepianie. Yeah. I- Kawałek. Sprzedawcy marzeń Myslowis i Leszek Możdżer, tak żeby ugruntowując w pewnym sensie samą atmosferę tych lat wczesnych dwutysięcznych, chciałbym jeszcze tutaj powołać się na jeszcze jeden ciekawy album z roku 2002. Mianowicie jeśli chodzi o słynną kapelę Red Hot czyli Peppers.
5: Standing
2: by the way,
4: see the show
5: tonight, and there's a light on. Heavy glow by the way I tried to say I'd be there waiting for.
2: Mówiąca się przy garach w 2002 roku, która stworzyła naprawdę ciekawy album, który na zawsze będzie mi się wiązał z historią, Lest Hot czyli Peppers, czyli By The Way. Mówiąc tak raczej, nie tylko Zephyr Song, z tego co pamiętam też bardzo przyjemny utwór. No i też, o ile z tego co pamiętam, no ogólnie cała płyta jest całkiem fajna. Więc warto sobie kiedyś ją do niej wrócić. Tymczasem z podłu czasu, yy, no niestety trudno będzie yy, nie przeskoczyć, że tak powiem, o rok czy nawet dwa y, do przodu, bo ten rok należał do pewnego dosyć mocno rapującego zespołu, którego można kojarzyć z Mr. Jackson, ale on z całą stanowczością funkował, że tak powiem, w 2004 roku na wszystkich imprezach prywatkach, a także na stacjach różnych radiowych, czego to mocno odczuwałem sam, oczywiście, będąc fanem tego typu brzmienie Outcast Przed. To bardziej mi po węgiersku mi się kojarzy. szeget, shegetet, To taki drobny suchar na koniec. Samotwór Heja, którego przedtem słyszeliśmy, mocno uplasowywał się w podsumowaniach rocznych listy przebojów trójki. Co też jednocześnie daje fakt że to czysto imprezowy utwór, no sam raz w takim klimacie wczesnych dwutysięcznych. Skoro jednak niestety brakło mi czasu na to, żeby zaprezentować m.in. Linkin Park, The Jeremy Spencer Band, czy też nawet Habauka i Kalogatos, Kalogatos, ale może... Gdzieś tak w następnym, już niestety, wieńczącym moją karierą w klangu i przygodę, tę piękną, dwuletnią z wami, programie może się na pewno zmieszczą. Pomyślę, co tu zrobię w następną sobotę. Wiecie doskonale, że się wysłyszymy. dokładnie 24 marca, tuż po 17, w porze dawnej audycji, która już, że tak powiem, zamilknie, tak jak całe radio. Ale na tej razie porze chciałem tutaj dobrnąć do końca, ale bez 25. tak naprawdę, przepraszam za pomyłkę, się spotykamy. To ze wzruszenia, czy też także ze stresu. Można to inaczej interpretować. Kłaniam się wszystkim. Łąka z Weronika Stencel, Paulina Pikiewicz, Adam Bachołek Wszyscy dziękujemy. I na koniec nowe depesze. Nachodzący album Memento Mori szykuje się zapewne świetna, że tak powiem, gratka dla fanów Dave'a Gahana. I całej ekipy, więc niekoniecznie, żeby tym samym nie zapeszać, ten utwór też wśród tych najlepszych radiowych się mieści, jeśli chodzi o moje ulubione utwory, ale mam nadzieję, że na pewno cały album też będzie o wiele bardzo ciekawe. To cóż, do przyszłej już pożegnalnej soboty. Do usłyszenia, bajów.